0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한복음 8장 12절로 14절까지 말씀입니다 요한복음 8장 12절로 14절까지 자하셨으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 바리새인들이 이르되 내가 너를 위하여 증언하니 내 증언은 참되지 아니하도다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 나를 위하여 증언하여도 내 증언이 참되니 나는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알거니와 너희는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알지 못하느니라 아멘 오늘은 나는 세상의 빛이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다 어, 지난주에 계속해 예수님께서 초막절을 맞이해서 예루살렘 성에 들어가시고 성전에 가셔서 가르치시고 있었던 일련의그 기간 속의 이야기들을 우리가 계속해서 살펴보고 있는데 어, 큰그 초막절 마지막 날 예수님께서 서셔서 어, 나는 생명의 물이다 그렇게 선언하시는 누구든지 나에게 오는 자는 배에서부터 생수의 강이 흘러 넘칠 것이다 그렇게 선언해 주시는 선언의 말씀을 통해서. 어, 말씀하셨고 많은 사람들이 그것으로 인하여 아, 그게 계기가 돼서 예수님을 향한 어, 핍박 혹은 어, 분노 예수님을 잡아 죽여야겠다고 하는 어떤 결정적인 결단을 하게 되는 어, 어떤 기회가 제공이 되어졌습니다 그러니까 물론 요한복음 전체적으로 예수님도 누구시냐 뭐, 요한복음을 읽고 있는 우리들에게 계속해서 묻고 있고 또그것서 설명하고 있고 예수님이 만나는 많은 유대인들도 예수님을 향해서 예수님이 누구실까 하는 어떤 궁금증과 아울러서 또 한쪽에서는 네가 누구냐고 하는 어떤 적대감을 가지고 예수님을 향해 다가오는 사람들의 질문 그리고 그것에 대하여 예수님이 이 세상에 구주로 오시고 빛으로 오시고 또 생명의 주인으로 오셨다고 하는 사실 그리고 우리의 대속주로 오셔서 메시아로 오셨다는 사실을 차근차근 우리들에게 보여주고 설명해주고 있습니다 그런데 이제 장면이 8장 그리고 7장에서 급박하게 전환이 됩니다 물론 그 이전에도 예수님을 향해서 무조건 환호하고 따라오는 사람들만 있었던 것은 아니지만 그래도 앞쪽에 예수님을 향해서 사람들의 태도는 비교적 예수님이 대단한 분이시다. 저런 이적을 행하시는 분은 누구실까? 저분이 메시아일까? 혹은 저분은 메시아겠다. 어떤 그런 시선으로 예수님을 따라오고 많은 무리들이 예수님을 향해 나 오는 것을 보여줍니다 물론 그 와중에는 마리새인들이나석기관들 혹은 제사장들이나 어, 그 유대인 관료들에 의해서 여전히 의심, 어, 어린 눈총 또 예수님을 어, 향해서 어, 약간은 질투 그리고 비난 어, 적대시하는 분위기가 계속해서 있기는 했지만 그것이 아주 크지 않았습니다. 그런데 어, 이제 7장 예수님께서 어, 이초막절 마지막 날 그것도 성전에서 한 가운데에서 거기에 모인 수많은 사람들 앞에 외치시는 이 외침을 통해서 그들이 이제는 안 되겠다 그렇게 이제 어 판단하고 행동하게 되어지는 계기를 어 마련하게 되는 것을 볼수 있습니다. 그들의 행동이 변했느냐 안변했느냐 사실 중요하지 않습니다. 어차피 그들은 예수님이 어떻게 말씀하셔도 또 어떻게 선언하셔도 예수님을 믿지 않을 사람들이고 아니 믿으려고 하는 그 마음이 별로 없는 사람들이었고, 아 예수님의 그 이적을 보아도 행하시는 권위 있는 말씀을 들어도 그들의 심령을 조금도 깨어지지 않고 흔들리지 않았던 것을 우리가 볼수 있습니다. 그러니까 그들이 예수님을 향해서 더 적대적이 됐다. 예수님을 향해 뭐 어, 죽이려고 모의를 시작했다고 하는 게 그렇게 뭐큰 일은 아닙니다. 그러나 그 기회를 계기로 해서 예수님이 메시아로 오셔서 당신이 누구신가를 분명히 보여주시고 증명하시고 그것을 통해 우리에게 허락하시는 은혜를 조금 더 분명하게 우리에게 보여주시는 사건이 돼요 그 이전까지는 조금은 감춰진 채로 여전히 궁금증을 가지고 예수님을 대한다고 하면 이 사람들이 예수님을 향해서 더 적의에 차서 예수님을 잡아 죽여야겠다고 하는 분명한 의도가 드러나면서 예수님은 예수님 스스로에 대해서 이제 감추지 않고 드러내 보여주시고 선언하시고 말씀하십니다 그러니까 나는 메시아로이 땅에 왔다 너희가 나를 믿으면 너희가 생명을 얻고 너희가 나를 믿지 아니하면 너희는 생명을 얻을 수 없다라고 하는 선언에 대해서 분명히 이야기했습니다 그러니까 예수님이 이제는 그들과 다투고 말씀하시는 것을 뭐 그렇게 강하게 하시지는 않지만 그렇다고 해도 그들에게 그 이야기를 감추시지는 않습니다 내가 고난을 받고 십자가에 달려 죽음으로 너의 대속제물이 될 것이다 마가복음은 그것을 비로소 이렇게 한 단어로 설명해서 이야기하고 있는 것처럼 요한복음은 오늘 우리가 볼 나는 세상의 빛이라고 하시는 이 선언과 그 앞에 7장에 나왔던 누구든지 나에게로 오는 자는그 배에서 생수의 강이 흘러 넘칠 것이다 고 선언하셨던 이두 가지의 선언을 기점으로 예수님의 당신의 메시아 되심 그리고 하나님의 아들 되심 구원자 되심에 대한 확실한 선포들을 우리에게 하고 계신 것을 볼수 있습니다 왜 그러냐 하면 그이 음, 앞에 말씀을 칠장 말씀을 우리가 함께 나눌 때 설명을 드렸지만 초막절이라고 하는 절기와 연관이 되어져 있습니다. 초막절은 어떤 절기라고요? 추수감사주일, 추사감사절. 또 하나는요. 추수감사절인데 초막절이라고 수장절이라고 부르는 건추수감사절의 의미를 가지고 있고 초막절은 왜 초막절이라고 한다고요? 어디에서 지내기 때문에 그 일주일 동안. 초막을 짓고 지내기 때문에 집이 아니라 풀로 집 바깥에 초막을 짓고 그곳에서 일주일 동안 지내요 왜요? 출애굽 때 40년 동안 광야 생활을 했던 그 사건을 기억하도록 하기 위해서 그래요 그리고 광야 40년 동안의 삶을 그들이 추억하면서 아 하나님이 우리를 여기까지 인도해 주셔서 우리를 구원해 주셨습니다 감사합니다고 하는 고백이 담겨져 있는 것이 첫 번째 추수, 추, 초막절의 의미였고 또 하나는요 앞으로 하나님이 우리를 지금껏까지 인도해 주시고 구원해 주신 것처럼 완전히 우리를 구원해 주실 것을 소망하며 바라보는 절기가 또 추, 초막절이라고요 그래서 초막절은 오실메시아를 기다리는 절기예요 이미 우리를 구원하신 것에 감사하지만 다시 이스라엘은 메시아를 기다리는 사상이 가득 차 있잖아요. 그러니까 이사야 선지자, 스가랴 선지자 그들의 말씀을 이 초막절 절기 때는 동독하고 읽습니다. 그러면서 오실 메시아를 사모하고 기대하고 그분이 오셔서 우리를 완전히 구원하시는 그 날을 소망하며 바라보는 절기가 초막절이에요. 그 초막절에 아주 중요한 행사가 두 가지가 있는데요. 하나는 앞에 예수님께서 누구든지 생명의 물에 의미가 담겨져 있는 것처럼 실로암모에서 여인들이 물을 길어다가이 성전으로 가져와서 성전재단에다 물을 계속해서 부어 성전에서 물이 흘러나가는 그와 같은 행사들을 해요. 그래서 다니엘서, 스가리아서, 이사야서에서 예언되어져 있는 그때는 그 날에 하나님의 여호와의 날에 성전으로부터 생명수가 흘러나가서 주변에 있는 모든 생명들을 되살리고 생명을 어 풍성하게 하는 은혜를 상징적으로 그들이 어 소망해요. 그러면서 물을 길는 길는 행사를 합니다. 또 하나의 행사를 또이 초막절에는 합니다. 초막절 그 이방인들 그 성전 가운데. 등불을 점화하는 지금으로 따지면 어, 등불 축제 같은 건 아니지만 아주 커다란 등을 성전에다가 그 뜰에다가 불을 켜고 점화하고 그것으로 비치는 그런 행사들을 합니다 그러면서 빛 대신 하나님께서 우리를 인도해 주시고 우리를 이끌어 주실 것을 소망해요 그러면서 그것에는 특별한 이미지가 있습니다. 다 출애급하고 연관되어 있어요. 출애급 때 이스라엘이 하나님의 은혜를 경험했던 중요한 이미지들이 있습니다. 하나는 매일 새벽만 되면 그들이 만나는 게 있었습니다. 뭘 만났을까요? 만나. 매일 새벽만 되면 밖에 나가면 일용할 양식 만나를 주셨어요. 생명의 떡. 예수님께서 어, 이들 앞에 나는 생명의 떡이라고 선언하시잖아요 그 선언은 마치 이스라엘이 광야 가운데 하나님의 은혜로 그들이 생명을 유지했던 것처럼 예수님을 통하여 그들이 완전한 생명을 주실 것에 대한 선언이에요 그들이 이런 것에 대해서 되게 힘들어합니다 이 바리새인들과 서기관들은 이게 하나님, 나는 하나님이다 라고 하는 선언을 하시는 거거든요. 그러니까 내가 주는 구원, 내가 너희의 하나님으로 너희에게 메시아가 되어준다고 하는 선언을 계속하고 계시는 거예요. 누구든지 나에게로 오면 그배에 생수가 흘러넘칠 것이다 고 하는 것은 출애급 하는 상황에서 어떤 이미지가 떠오르는 것일까요? 광야 가운데 반석을 깨서 그들로 하여금 생수를 먹게 하신 사건. 광야를 40년 동안 지납니다. 광야를 40년 동안 지나면서 그 광야 가운데 얻을 수 없는 가장 중요한 것이 음식과 물이잖아요. 그 물을 하나님께서 40년 동안 먹게 하셨습니다. 그것도 기적적인 방법을 통하여 광야에 있는 바위가 깨지고 그곳에서 생수가 흘러나오는데 그 생수가 그냥 졸졸졸졸 흘러나오는 게 아니고 강같이 흘러야만 이스라엘 백성 전체가 먹을 수 있는 양이에요 이스라엘 전체가 먹으려면 한 컵씩만 마셔도 그게 몇 톤이나 될것 같아요 엄청난 양의 물이어야 하잖아요 그러니까 생수가 흘러나와 그 이스라엘 백성 전부를 먹였다는 건 대단한 기적이고 놀라운 이적이 하나님의 은혜가 아닐 수 없습니다 그러니까 이 초막절에 이 생수 물을 길어다가 부으며 생수가 되신 생명의 주인 되신 하나님을 소망하는 그들 앞에 예수님 말씀하시는 겁니다 내가 너희에게 생수를 줄 것이다 그리고 마지막으로 빛 나는 세상의 빛이라고 선언하시는 것은 출애굽의 어떤 의미인지를 떠올릴까요 이스라엘과 40년 동안 늘 함께했던 구름기둥과 풀기둥 광야 생활하는 동안 그들에게 있어서 가장 중요한 이미지 중에 하나예요. 그래서 이 초막절에 등불을 키는 이유도 그것과 연관되어 있습니다. 광야 40년 동안 우리를 빛 가운데 인도해 주신 하나님이 우리를 지금도 인도해 주십시오라고 하는 소망이 있는 것이 초막절에 등을 키는 그 고백 속에 담겨져 있는 거예요. 물론 10편에서 사, 어, 다윗이 하나님 앞에 고백하는 그 고백들도 그 연장선상에 어, 있는 것을 우리가 봅니다 여호와는 나의 빛이시니 10편 27편의 말씀 우리가 또 너무 잘 알고 고백하는 10편 119편의 말씀처럼 하나님의 말씀은 내 발의 빛이요내 길의 등불입니다 하는 고백 그러니까 하나님이 우리의 빛이 되신다고 하는 고백은 하나님이 우리를 지키시고 인도하시고 이끌어주신다고 하는 것에 대한 고백이에요. 그러니까 나는 세상의 빛이라고 선언하시는 그 선언은 이스라엘 백성에게 있어서는 광야 40년 동안 너희를 살리고 먹이고 인도했던 그 하나님이 바로 지금 메시아로 온나 내가 바로 그 하나님이라고 하는 선언이고 너희가 초막절에 소망하며 기대하는 그 완전한 구원을 내가 너희에게 줄 것이다 하고 선언하시는 거예요 요한복음은 처음 시작부터 빛이 세상에 비추었으되 그렇게 선언하잖아요. 예수님을 빛으로 선언하요 물론 뭐 태초에 말씀이 계시니라 그래서 예수님을 말씀으로 선언하시고 그 말씀은 곧 빛이었다고 선언하심으로 빛 대신 예수그리스도에 대해 우리에게 선포해 이미 말씀을 보여주셨습니다. 그러니까 그 선언의 절정에 있는 선언이 오늘 이 고백에 있는 것이고요. 그것이 뒤로 연결되어져서 구장이 조금 더 분명하게 그것이 선언이 되어져요. 어, 눈먼 소경을 눈을 뜨게 해주시면서 예수님께서 당신이 빛이 되시다는 사실을 완전하게 설명해 줍니다 그래서 요한복음 8장의 그 이야기들은 요한복음 9장에서 한번더 완전하게 설명이 돼요 그러니까 예수님이 지금 나는 세상의 빛이다 하고 선언하시는 그 선언을 듣는 사람들은 이제 그들의 한계 참을 수 있는 한계를 넘어섰다 이렇게 생각한 겁니다 소래서 오늘 본문 뒤에 보면 그들이 예수님을 향해 잡으러 오는 그와 같은 일들을 행하는 모습을 우리가 볼수 있어요. 예수님을 잡으려고 하지만 그들이 예수님을 잡을 수 없었다고 하는 선은 20절에 나옵니다. 이 말씀은 이 말씀인지 앞에 나는 세상의비치이라고 시작한 12절 말씀부터의 말씀이 끝나는 그 이야기 이 말씀은 성전에서 가르치실 때의 헌금함 앞에 그서 말씀하셨으나 잡는 사람이 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였습니다 예수님을 잡으려고 하는 이제 급격한 변화들이 일어납니다 그러나 아직 그들이 예수님을 잡을 수 없었다 왜냐하면 예수님은 그들의 힘으로 잡거나 그들의 힘으로 죽이거나 할수 있는 분이 아니기 때문에 예수님은 당신의 그 길을 걸어가시는 것이고 그길 가운데 당신의 사역을 선포해 보여주시고 그 구원을 선언해 말씀해주고 계신 것에 불과합니다. 다만 이들의 이러한 행동들을 통해서 우리의 모습이 얼마나 악한 죄인인가를 드러내 보여줍니다. 우리는 그 은혜를 보고도 듣고도 그 앞에 굴복해서 그 하나님을 붙잡고 그 구원 앞으로 들어갈 수 있을 만한 실력이 있나 그와 같은 능력이나 그와 같은 지혜가 없는 죄인이라는 사실을 이것을 통해서 드러내 보여주는 거예요. 그러니까 우리는 이 본문 말씀을 통해서 예수님이 하시는 이 말씀을 귀담아 들을 필요가 있습니다. 나는 세상의 빛이다. 이스라엘 백성의 광야 40년 동안 유일하게 그들이 의지하고 따르고 인도 그 인도함을 받을 수 있었던 것은 구름기둥과 불기둥밖에 없었습니다. 뭐 언젠가도 우리가 말씀을 나누면서 또 말씀을 읽으면서 늘 확인하는 바지만 40년 동안 그들은 갈 바를 알지 못했습니다 광야길이라고 해도 겨우 일주일 정도 기간이면 그들이 애굽을 떠나서 가나안 땅까지 올수 있을 만한 거리에 불과합니다 그런데 그 길을 40년 동안 움직여 다녔습니다 어느 곳에서는 길게도 있었을 것이고 어느 곳에서는 며칠, 뭐 하루만 거할 수도 있었을 것이고, 그들이 원하든, 원하지 않든 구름 기둥이 성막 위에 그대로 머물러 있으면 그냥 그들은 그 자리에 있을 수밖에 없었습니다. 그 구름 기둥 불불 어, 기둥이 성막 위에 떠오르면 온 이스라엘 백성이 다 채비를 하고 그 성막이 그 구름 기둥이 인도하는 데를 따라서 따라. 가야만 했습니다. 그 말씀 민수기 10장 35절 36절을 이렇게 표현합니다. 그들이 이동할 때마다 그들이 외치는 그 선언, 모세의 선언이 있습니다. 그건 이렇게 얘기합니다. 괴가 떠날 때에는 모세가 가로대 여호하여 일어나사 주의 대적들을 흩으시고 주를 미워하는 자로 주의 앞에서 도망하게 하소서 하였고 괴가 쉴 때에는 가로대 여호하여 이스라엘의 천만인에게로 돌아오소서 하였더라 그러니까 이 구름기둥 그리고 여호와의 괴 그것이 움직이고 서는 것을 하나님 여호와께서 우리와 함께 하시는 것으로 고백해드린다. 앞서 갈때 하나님께서 우리 앞서 서서 서 우리 앞길을 열어주시고 인도해 주십시오. 대적들이 있으면 그들을 물리쳐주시고 우리가 가는 길을 평안케 인도해 주십시오. 모세가 그렇게 선언한단 말이죠. 멈춰 서면 모세가 온 이스라엘 백성 앞에 또 선언해 외칩니다. 여호와여 이스라엘 천만인에게로 돌아와 주십시오. 와 자정해 주십시오. 이곳에 와 저희와 함께해 주십시오. 그렇게 고백하는 것입니다. 그들이 눈으로 보잖아요. 40년 동안 봤던 게 그것입니다. 40년 동안 모세가 외쳤던 소리를 계속해서 들었을 것이고 그 선포를 들었을 것이며 그것을 봤을 것입니다. 하나님께서 우리의 앞길을 여시는 것이고 하나님 우리와 동행하시는 것이고 우리를 인도하시는 것이고 우리를 보호하는 것이구나라고 하는 사실을 확인했단 말이죠. 그 고백이 초박절의 고백에 담겨져 있는 겁니다. 그 고백 위에 예수님 말씀하시는 거예요. 나는 세상의 빛이라. 너희를 인도했던 그 구름기둥 불기둥 그것이 여호와 하나님께서 너희를 인도하시고 보호하시고 지키시고 또 너희와 함께 하셨던 것처럼 내가 너희의 구원자가 되고 너희의 인도자가 되어주고 너희 보호자가 되어줄 뿐만 아니라 너희의 하나님으로 너희와 영원히 함께 하는 하나님이 되어줄 것이다 고선언한다는 것입니다. 그런 기둥과 불기둥은 그저 인도만 하는 것이 아니었잖아요. 이스라엘이 애굽의 군대에 쫓겼을 때 구름기둥과 불기둥 그 형상은 이스라엘과 애굽 사이를 가로막아 섰었다 성경은 그렇게 기록합니다 그렇게 했을 때 애굽사람 군대가 있는 진영은 어둠으로 가득 찼었고 이스라엘 백성이 있는 진영은 빛으로 가득 찼었다 성경은 그렇게 설명합니다 예수님께서 나는 세상의 빛이다 라고 선언하실 때는 이런 선언 혹은 우리들을 향한 질문도 들어있습니다 너희는 빛 가운데 나와 함께 할 것이냐 아니면 세상 가운데 거할 것이냐 나는 세상의 빛이다 너희는 나를 믿어 빛 가운데 거하는 사람 되어질 것이냐 나를 거절함으로 여전히 너희가 지금 살고 있는 어둠 가운데 머물러 있을 것이냐 요한복음 1장이 이야기하는 바가 그거잖아요 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀은 빛이었다. 빛이 세상의 빛이었으되 세상은 빛을 믿지 않고 거절합니다. 예수님, 나는 이 세상의 빛이라 하고 선언하셨음에도 불구하고 서기관들과 바리새인들과 그 성전에 있었던 제사장들과 많은 사람들은 예수님을 거절합니다. 그 예수님 편에 서고 예수님을 따르고 예수님을 믿어 빛 가운데 구원 얻는 그 자리에 서지 아니하고 예수님을 잡아 죽여서 우리의 현재 삶을 유지하려고 하는 자리에 서 있으려고 한다는 것이요. 그들이 예수님이 빛인지 예수님을 통해서 생명의 물이 생수가 흘러나올 것인지 아니면 예수님을 통하여 우리가 생명을 얻게 되어지고 구원을 얻게 되어질 것인지에 대해서 관심이 없다는 것입니다. 아마 믿지 못했겠죠. 저와 여러분들에게 묻습니다. 저와 여러분들에게는 너희는 예수 그리스도를 믿느냐는 것입니다. 예수 그리스도를 믿음으로 그빛 가운데 거하기를 기뻐할 것이냐. 그러면서 늘 제가 예수님의 요한복음 가운데 나는 무엇이다 라고 선언하는 그 선언의 말씀에 대해서 몇번 말씀을 드렸잖아요. 나는 세상의 빛이다라고 선언하시는 것도 헬라어로 처음 시작은 이렇게 시작한다고 에고 에이미 나는 나는 무엇이다 그리고 뒤에 빛이다 세상을 비치는 빛이다 그 앞에 나는 무엇이다라고 선언했던 그 단어는 어디에 나왔던 단어라고요? 출애굽기에 모세를 만나셨던 하나님께서 나의 이름은 여호와 스스로 있는 자다 라고 말씀하셨던 여호와 스스로 있는 자라고 하는 단어가 I am who I am 나는 나다 라고 하는 선언 예수님이 나는 세상의 빛이다 라고 하는 선언도 나는 나다 나는 여호와다 세상을 비추는 빛된 너희의 하나님 여호와가 된다고 선언하시는 선언이라고 요그게 그러니까 사람들이 분노하는 겁니다 그럴 수가 없다 신성모독이다 그래서 뒤이어 나오는 우리 다음 주에 살펴보겠지만 뒤이어 나오는 증언 그리고 그 설명에 대해서 예수님은 계속해서 당신이 하늘로부터 메시아인 것을 말씀합니다 그러나 이들이 그것을 듣고 이해할 수 없습니다 그것을 설득되지도 않고요 그것으로 깨달아 아는 자리에 설 수도 없습니다. 말씀을 잘하는 사람들이에요. 예수님의 가르치심이 너무 분명합니다. 놀라워요. 권위롭습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 설득되지 않습니다. 그들의 이성으로 그 사실을 다 깨달아 알지 못합니다. 그것이 은혜인 줄 믿습니다. 하나님 우리에게 하나님의 비밀에 대해 다 말씀해 주신다고 해도 우리가 그것을 다 깨달아 알아서 그래서 하나님을 아는 자리 하나님의 구원을 얻는 자리에 나갈 수 있느냐 그럴 수 없을 겁니다. 그래서 종교 교육자들은 이 나는 세상의 빛이라고 선언하신 예수님의 말씀을 통해서 그렇게 고백합니다. 빛은 예수님이 빛이심을 설명함으로 그 빛된 것을 깨달아 아는 것이 아니고 그 빛이 빛임으로 그 빛이 비친 것을 알게 되어진다는 것입니다. 예수님이 빛되시다고 하는 선언은 우리의 구원자 되시는 메시아라고 하는 선언은 예수님이 설교하시고 설명하시고 우리가 납득해서 그분이 우리의 구원자가 되시겠구나. 그래서 나는 믿어야겠다. 나는 그분을 믿을 수 있다. 그렇게 해서 믿어지는 것이 아니고 숫자가에 달려 죽으심으로 우리에게 베푸신 그 은혜가 우리에게 비추어지면 우리의 이성이 전혀 이해할 수 없고 우리의 모든 지식으로 다 깨달아 알수 없는 것이지만 그 은혜의 빛이 우리 가운데 역사해서 우리와 예금 예수 그리스도를 구주로 고백하는 믿음 가운데로 인도해드리신다는 것입니다. 이렇게 얘기하면 믿지 않는 이들은 자꾸 자꾸 그런 것에 대해서 시비겁니다. 야 그래 뭐 결국은 그렇지 뭐 믿어야 된다는 거 아니냐 설명 못한다는 거 아니냐 방법이 없어요.
1: 하나님의 아들을
0: 하나님께서 육신을 입고 이 땅에 오셨다는 것을 뭘로 설명할 수 있습니까? 하나님이신 그분이 날 대신하여 십자가를 지심으로 내재가 사해졌다는 사실을 이말 말고 다른 무엇으로 설명하겠냐고요. 예수님이 세상에 비치셔서 우리의 삶을 인도하시고 지키시고 보호하시며 우리의 생명의 주인 되신다는 사실을 우리의 이성 가운데 이해할 수 있게 어떻게 설명하겠냐고요. 그건 선포되어질 수밖에 없는 말씀이라는 거니다 그럼에도 불구하고 그 말씀이 선포되어지고 들려졌을 때 저와 여러분들이 그것을 아멘으로 믿을 수 있게 되어졌다는 거죠. 그것이 우리의 믿음의 신비인 줄 압니다. 사랑하는 성도 여러분 저는 이 말씀을 묵상하면서 그 말씀이 우리 속에 깨달아지고 알아지게 되기 위하여 기도하고 은혜를 구하는 것이 우리 속에 거듭거듭 반복되어져야 된다고 믿습니다. 성경 말씀을 많이 읽는 것도 중요합니다. 깊이 있는 것도 중요합니다. 묵상하고 깨달아 아는 것도 중요합니다. 어떤 것으로든 그 하나님의 말씀을 우리가 읽고 그 말씀을 우리가 어, 묵상하면서 살아갈 때 하나님 제 속에 이 말씀을 깨닫게 해주십시오. 하나 고백 속에 하나님의 우리 속에 그것을 깨달아 알게 해주시지 않는 한 우리는 하나님의 말씀을 다 알아 그것이 무슨 뜻인지 그것을 통해서 하나님의 어떤 분이신지를 알수 있는 방법은 없는 줄 압니다. 그러나 은혜 풍성하신 하나님께서 우리가 그와 같은 간절한 어떤 고백 혹은 기도 그렇지 않아도 하나님의 말씀을 읽는 가운데 우리 속에 믿음을 허락하시고 그 말씀을 깨닫게 하시는 줄 믿습니다. 그것이 말씀이 가진 힘이고 말씀이 가진 능력이라는 사실을 성경은 누차 얘기합니다. 그래서 말씀은 우리의 빛이 되어진다고 성경은 선언하고 있는 것입니다. 예수님이 우리의 빛이 되시듯이 예수님을 알고 그 믿음에 이르게 하는 것은 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 허락하시는 은혜입니다 우리가 다음 주에 살펴보겠지만 뒤이어 예수님께서 예수님의 예수님 되심을 확인하게 하는 사건 그것을 이해할 수 있는 것을 8장 24절에 이렇게 설명해 우리에게 이야기합니다 23절부터 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 낫고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느라 예수님에 대해서 그 말을 설명해 주시오 증명해 보이십시오라고 하는 것에 대해서 예수님이 말씀하시는 거예요 그러므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 제 가운데서 죽으리라 하였노라 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 제 가운데서 죽으리라 내가 그인 줄 이게 뭐라고요? 에코 에이미. 예. I am dead. I am dead. I am dead. I am 예 e a d I am dead. 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 I am 하 e a d I am dead. 이 am dead. I am dead. 내가 누군지 알면 이라고 말씀하니까 사람들이 얘기합니다 그 네가 누구냐는 거죠 내가 누구냐 예수께서 이르시되 나는 처음부터 너에게 말하여 온 자니라 내가 계속 얘기했다 뭐라고요? 내가 너에게 대하여 말하고 판단할 것이 많으나 나를 보내신 이가 참되시며 내가 그에게 들은 그것을 세상에 말하노라 그렇게 말씀합니다 그리고 나서 그 뒤에 쭉 말씀하시는 그 말씀 가운데 28절은 이렇게 또 얘기해요. 너희가 인자를 든 후에 내가 그인 줄알 것이다. 너희가 인자를 든 후에 라고 하는 선언은 예수님 십자가에 달려 죽으시는 것에 대한 선언입니다. 든 후에 십자가에 매달려 죽으신 후에 1차적으로는 2차적으로는 죽으시고 부활 승천하신 예수님이 영광 중에 하나님께로 들린 후에 비로소 너희가 예수님이 누구신지 알게 될 것이다. 아마 여러 가지 의미가 있겠죠. 예수님이 죽으시고 부활 승천하신 이후에야 비로소 성령이 우리들에게 부어지실 거기 때문에 그 성령을 통해서 비로소 우리가 예수님이 누구신지 아는 지식에 이르게 되어져요. 그 은혜를 경험하게 됩니다. 예수님이 죽으시고 부활하시고 승천하시는 것을 본 후에야 비로소 예수님이 구주셨구나 메시아셨구나 하나님의 아들이셨구나 하는 고백을 우리가 할수 있게 되었을 것입니다. 예수님의 사역에 가장 중요한 것은 죽으시고 부활하시고 승천하신 그 십자가의 사건이라고 하는 사실이고 그 사실을 믿는 자는 너희가 죄에서 죽지 아니하고 생명을 얻을 것이라는 것입니다. 그 사실을 믿는 자는 그 사실을 보고 믿음에 이른 자는 그 사실을 붙잡고 믿음에 선 자는 구원을 얻어 새 생명을 얻는 생명의 사람이 되어질 것이다 하는 사실을 우리들에게 말씀하고 있는 거예요 나는 세상의 빛이다 라고 하는 선언 속에는 그와 같은 선언이 담겨져 있는 겁니다 그러면서 우리에게 이야기합니다 묻습니다 너희는 어느 편에 설 것이냐 너희 빛 가운데 서서 예수리스도를 믿는 믿음 가운데 서 있을 것이냐 아니면 여전히 나는 믿을 수 없어 내 이성으로 이해할 수 없어 그래서 나는 그것을 믿지 않고 내가 원래 서 있던 자리에 서 있을 것이냐 극명하게 구분되어져 있는 이스라엘 편에 서 있는 빛된 그 자리와 애굽 군대가 서 있었던 어둠의 자리 그 사이에 우리는 선택하기를 어 요구받고 있다는 것입니다 우리는 이미 예수 그리스도로 인하여 구원받은 사람들이니 빛 가운데 거하는 사람들이죠 그러면 빛 가운데 거하는 우리가 그빛 가운데 거하는 은혜를 누리기 위해서 계속해서 빛 가운데 거하기 위하여 수고하고 애쓰는 애씀이 있어야 한다는 것입니다 예수님은 빛으로 우리와 동행하시겠다고 말씀하세요 우리를 지키시고 비추시고 또 함께 하십니다 그러면서 내가 너희와 계속해서 함께 거한다고 하는 사실 우리로 하여금 계속해서 상기시켜주세요 우리에게 이땅 가운데 빛 가운데 가는 삶은 예수님이 나와 함께 계시다는 사실을 기억하는 삶입니다. 하나님이 나와 함께 계시다는 사실을 내가 기억하는 삶입니다. 내가 필요할 때 예수님을 찾아가는 게 아니고 내가 필요할 때 하나님을 찾아가서 그때 하나님의 능력을 빌어 쓰거나 그때 하나님의 위로를 받거나 그때 하나님의 조언을 듣는 게 아니고 항상 그분이 나와 함께 계시다는 사실을 기억하고 인정하고 살아가는 삶을 사는 것. 그것이 빛 가운데 거하는 삶이에요. 이스라엘이 항상 구름기둥 불기둥과 동행하며 40년을 지났습니다. 이 40년 지나는 동안 그들이 가장 힘들었던 건 뭘까요? 그 하나님이 우리와 함께 계시다는 것이 아니었을까요? 그게 가장 큰 위로요. 가장 큰 격려여 가장 큰 힘이 되기도 하지만 죄인인 인간들은 그 하나님이 우리 가운데 계시다는 사실이 가장 힘들지 않았겠습니까 요즘 저희가 민숙이 말씀 아, 레위기 말씀을 우리가 계속해서 묵상하고 있는데요 하나님이 요만한 죄도 다 미워하시고 싫어하셔서 그것에 대한 낱낱해 속죄의 제사를 드릴 것을 요구하고 계세요 고의로 지은 죄, 뭐 거짓말, 살인 이런 거는 말씀도 안 하세요. 어 몰랐는데 보니까 그게 부정했는데 내가 그 사람과 뭐 부닥친 적이 있다거나 동물의 시차를 만진 적이 그런 것조차도 하나님은 속죄 제사를 드리라고 요구하세요. 거룩하신 하나님, 빛되신 하나님 거기에 있으니까 어둠이 조금도 있을 수 없는 겁니다. 어둠을 가진 채로, 죄를 가진 채로 그 진영 안에 들어가면 두려워요. 죽음의 위협이. 실제적으로 느껴졌을 거라고요. 그게 불편하지 않았을 거예요. 우리가 그리스도인으로 살면서 성령 하나님이 우리와 함께 계십니다. 그빛 대신 하나님 우리와 함께 계신데 여전히 우리가 어둠 속에 걷는 삶을 살고 있다면 그건 뭔가 잘못된 것 아니겠느냐. 그리스도인이기 때문에 우리는 끊임없이 빛 가운데 거하기 위해서 수고하는 사람들이어야 할 것입니다. 하나님이 오래 참으시는 하나님이셔서 우리를 여전히 참아내주고 계시고 은혜 베푸시는 하나님이셔서 여전히 은혜 베푸시는 줄 믿습니다. 그래서 저와 여러분들이 오늘도 예배하고 또 여전히 세상 가운데 어쩌면 거룩하지도 못하게 신실하지도 못하게 살아가는지도 모르지요 그럼에도 불구하고 그 은혜 가운데 빛 가운데 거하는 삶을 살기 위해서 또 하나님의 은혜를 구하고 기도하고 도우심을 구하고 나 스스로를 살펴 하나님의 기뻐하시는 자리에 있는가를 확인하는 그러한 삶을 살아가도록 요구하고 계실 것입니다 그리고 그렇게 사는 삶이 결코 손해가 아니라 놀라운 은혜 가운데 놀라운 기쁨 가운데 주어지는 복된 삶이라는 사실을 우리에게 말씀해 줄 것입니다 그 빛된 삶을 우리가 살아갈 때그 빛이 나만 비추는 것이 아니고 빛된 삶을 살아가는 나를 통해서 내 주변에 있는 이들에게 하나님의 그 빛대심이 비추어지고 반사되어 그들을 또한 빛 가운데로 인도하는 힘이 되어지는 줄도 믿습니다. 나는 세상의 빛이라서는 하신 예수님의 말씀 을 우리가 기억하면서 하나님 그 은혜 가운데 거하게 해주십시오. 그 믿음 가운데 거하게 해주십시오. 그 믿음 놓치지 않도록 제속에 매일같이 성령의 은혜를 부으시고 그 감격과 감동과 깨달음을 허락해 주십시오. 그리고 그네 가운데 빛된 삶을 살아갈 수 있는 애쓰과 노력이 제 속에 저희 가운데 있게 해주십시오 기도하는 저희 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 나는 세상의 빛이라 선언하신 예수님 주님은 나의 빛이 되십니다 고백한 다윗의 고백처럼 저희들도 그 예수님이 나의 빛 되십니다고 고백합니다 하나님 저희의 고백을 받아주시고 저희 가운데 빛으로 임재하셔서 늘 저희와 동행하시며 그 은혜를 깨닫게 해주시고 그빛 가운데 거하는 힘과 또한 능력도 허락하여 주옵소서 저의 삶이 여전히 연약하고 여전히 부족합니다 그러나 하나님의 은혜에 풍성한 것들이 저에게 비추어지면 비추어질수록 저희들이 하나님의 거룩하심과 그 은혜에 놀라운 것과 사랑에 풍성한 것들을 조금씩 흘려내보내고 비추어낼수 있는 사람들 될수 있는 줄 믿사오니 여기에 배람는 모든 성도들과 그 가정 속에 그와 같은은혜를 허락하여 주옵소서. 이번든씀씀은이 모든 이름으로 기도드립니다.